0: Bonjour, bienvenue dans l'Info c'est Clair. après Arras, Bruxelles, victime d'un attentat, une fusillade qui a fait deux victimes, deux touristes suédois. Attentat perpétré par un homme d'origine tunisienne qui séjournait illégalement en Belgique et qui se réclame de l'état islamique. L'Info c'est Clair est intitulé Arras, Bruxelles, l'onde de choc. Invité Adrien Brachet, vous êtes journaliste en charge des questions d'éducation à Marianne, à lire sur le site de Marianne le portrait que vous avez coécrit à Arras. Dominique Bernard est mort avec cette phrase terrible de l'une de ses hein, amies Je réaliserai quand je vais retourner dans la maison et qu'il n'y sera plus. Marc Semot, vous êtes êtes journaliste spécialiste des questions internationales on vous lit euh, dans Le Monde et dans Challenge. Et Gilles Bandestein, vous êtes éditorialiste politique à France Info, merci de participer à cette émission en direct. Bruxelles, donc, à son tour, euh, touchée par le terrorisme islamiste. Une fusillade a éclaté hier soir faisant deux victimes, deux Suédois, venus assister au match Belgique-Suède, match qui a été interrompu face à la menace terroriste. Retour sur cette soirée ensanglantée à Bruxelles avec Laetitia
1: Abadjoud. Après une nuit de recherche, ce matin, la police a ouvert le feu et interpellé un suspect près d'un immeuble perquisitionné quelques heures plus tôt. Abdesalem El, 45 ans, serait d'origine tunisienne. Dans deux vidéos publiées avant et après l'attaque, il a revendiqué l'attentat et se dit inspiré par l'État islamique.
2: Celle-ci se dit inspirée par l'État islamique. Au cours de cette même revendication, La nationalité suédoise des victimes est évoquée comme motivation probable de l'acte.
1: Hier soir, à Bruxelles, c'est cet homme en orange qui a tiré sur deux personnes avant de prendre la fuite en scooter. Témoin de la scène, cet homme encore choqué raconte.
0: J'ai vu ce monsieur avec sa tenue orange, fluo qui est rentré juste là et que j'ai entendu des coups de feu. Je suis resté quand même figé et traumatisé de ce qui est, ce qui est arrivé parce que je n'arrivais pas à y, à y croire. en fait.
1: Les deux victimes sont des touristes suédois venus assister au match qui opposait hier la Belgique à la Suède. Le match a été arrêté à la mi-temps à la demande des joueurs suédois et 35 000 supporters sont restés confinés dans l'enceinte du stade. L'homme interpellé ce matin par la police est en ce moment en réanimation.
0: Alors le suspect a été arrêté il y a quelques minutes. C'est un homme de 45 ans, donc d'origine tunisienne, Abdesalem El. Il est sans papier, il se réclame de l'État islamique, son profil avec Alexis Vallée.
3: Il s'appellerait Abdesalem El, âgé de 45 ans, d'origine tunisienne, résident d'un quartier de Bruxelles, Scarbeck. L'assaillant a revendiqué cet attentat dans deux vidéos en arabe publiées avant et après l'attaque. Celle-ci
2: se dit inspirée par l'État islamique. Au cours de cette même revendication, la nationalité suédoise des victimes est évoquée comme motivation probable de l'acte.
3: Selon les médias belges, l'homme en situation irrégulière est connu des services de renseignement et aurait déjà été confronté à la justice en Tunisie pour des faits de terrorisme.
0: Alors on retrouve euh, par Skype euh, Myriam Benrad. Bonsoir Madame, vous êtes professeure à l'Université internationale Schiller à Paris. Euh, Votre livre Terrorisme, les affaires de la vengeance publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Après euh, Arras, c'est Bruxelles. Il faut y voir une continuité. On est toujours dans l'onde de choc de l'attaque terroriste du 7 octobre euh, perpétrée par le Hamas en Israël
4: oui, je pense qu'il faut absolument réinscrire ces actes terroristes qui frappent l'Europe, on en a deux désormais, la France et, donc en France et en Belgique. Il faut les réinscrire dans ce contexte géopolitique proche oriental qui est en pleine implosion, avec, comme vous l'avez mentionné, donc l'agression préliminaire du Hamas du 7 octobre 2023, qui est inédite en territoire israélien et qui a fait, on le sait, de nombreux morts parmi les civils, suivi de la riposte israélienne qui est elle-même talionique, vengeresse, euh, avec euh, la bande de Gaza pilonnée euh, depuis plusieurs jours, de nombreuses euh, victimes civiles aussi, d'ailleurs pas nécessairement euh, liées au Hamas. Donc on est dans une surenchère de la violence qui, à mon avis, est indissociable eh bien, des, euh, des actes qui, euh, actuellement, euh, qui ont déjà frappé l'Europe et qui, je le crains, malheureusement, risquent de, d'encore frapper, euh, vu le contexte euh, au Proche-Orient.
0: – Ah oui, on doit rester en urgence attentat. Hein. Ce soir, Gérald Darmanin a d'ailleurs rappelé que le match qui va se dérouler à Lille sera sous très haute surveillance. Euh, ce terroriste en Belgique, euh, Abdesla, Abdesalem L, a visé deux touristes suédois. Pourquoi euh, avoir choisi des touristes suédois Puisqu'apparemment, euh, c'est un, à en croire les, les autorités belges, c'est un choix délibéré.
4: Oui, alors j'ai mentionné le contexte du Proche-Orient, c'est l'aspect géopolitique, on a aussi évidemment l'aspect religieux, il y a une sorte de convergence des problématiques. La Suède, vous le savez, est le pays qui a permis des manifestations lors desquelles des courants ont été brûlés, il y a eu des autodafés qui avaient en réalité très vite, immédiatement, provoqué des réactions dans les sphères djihadistes de la part d'Al-Qaïda, de l'État islamique qui avait promis de se venger de ces actes anti-islam. Et donc, euh, ce n'est pas du tout euh, un hasard que ce, cet assaillant qui se présente comme un combattant de l'État islamique prenne euh, des Suédois pour cible. Mais encore une fois, on a, euh, on a en réalité une hybridation des problématiques, des causes euh, de ce djihadisme international qui s'empare à chaque fois aussi, il faut le dire, de, de ces contextes favorables pour justifier sa cause et faire des émules. C'est bien pour cela que je pense aussi, je vais finir là-dessus, qu'il faut absolument, compte tenu de ce qui se passe notamment sur les réseaux sociaux, il va falloir absolument la mettre un terme à, à cette surenchère aussi qu'on, qu'on observe sur Internet. Pourquoi je dis ça Parce qu'il a publié une, une vidéo de revendication sur Facebook et on voit quand même des contenus absolument abjects et, et inacceptables qui circulent depuis cette nouvelle crise. Et je crois que là, il est temps de, de taper du point sur la table. Ah oui, les
0: réseaux sociaux peuvent, peuvent, être des, peuvent inciter à un passage à l'acte parce qu'on ah bah voit sur oui, les réseaux hein, sociaux. Vous
4: savez, euh, oui, bah on sait très bien que les réseaux sociaux c'est là un peu le ça a permis quand même une si vous voulez, une viralité des contenus de propagande terroriste sur fond de désinformation de fake news. Ça a permis à des communautés entières de militants de, de communiquer, de s'organiser. On apprend même qu'ils ont des contacts avec des détenus pour terrorisme. Donc, c'est extrêmement grave. Et les plateformes n'ont jamais pris leurs responsabilités. Moi, je pense que ça doit être un terrain prioritaire. Il faut absolument maintenant mettre fin à ce chaos numérique. C'est insupportable de voir que la situation perdure.
0: Merci beaucoup, euh, Myriam Benrad, pour... Votre éclairage, hein, donc professeur à l'Université internationale Schiller à Paris, Marc Semot, le chaos des réseaux sociaux. euh, Et puis, on se rend compte plus que jamais que ce qui se passe là-bas a des répercussions
2: ici. Oui, Mireille Benred a entièrement raison, euh, parce qu'il n'y a pas d'auto-radicalisation, ça ne veut rien dire. On se radicalise, entre autres et de plus en plus maintenant, par les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas de lauto Il y a tout un ensemble d'informations qui circulent, de prêcheurs de haine en ligne, de contacts possibles, etc. Le loup solitaire n'existe pas. Il y a on peut agir tout seul. Il y a ce que Gilles Keppel avait appelé à raison le djihadisme d'atmosphère qui qui crée un un, un climat dans lequel on a envie d'agir. Mais il y a toujours un facilitateur, un lien, un inspirateur, quelqu'un qui donne l'idée de la piste. Ce qui est intéressant et de la cible, ce qui est intéressant dans dans, dans l'attentat de Bruxelles aussi, c'est le profil évidemment de de l'auteur présumé. qui a été arrêté de, de, de la tuerie, mais ça implique déjà une préméditation à l'avance, parce qu'on savait qu'il y aurait le match, etc., etc., cette cible de la Suède, une référence avec la parka orange, évidemment, à Guantanamo. Donc, il y a tout un ensemble de codes ah ouais. qui se situent dans une histoire. Alors, est-ce que ça veut dire que l'État islamique est de nouveau capable d'avoir un embryon de présence en Europe cest à est quand même dans le basique du basique du basique, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est différent, par exemple, de l'assassinat par ce jeune tchétchen de Dominique Bernard ou, ou, ou d'autres choses similaires et qui doit d'autant plus nous mettre en alerte. Adrien Brachet,
0: on pense aux élèves ce matin qui retournent à l'école, qui au petit déjeuner voient leurs parents dire ah ben maintenant c'est encore un attentat. Est-ce que c'est quelque chose qui est entré dans leur dans leur univers ce risque attentat? Je dis ça hier, il y a eu une alerte à la bombe, on a évacué le, le fameux lycée Gambetta d'Arras. Les élèves sont, sensibilis, sont sensibilisés, préparés euh, au risque attentat euh, qui peut jaillir à tout moment.
5: Euh, alors, bah, par, les, par la force des choses, déjà, par, par l'actualité, mais aussi parce que concrètement, en effet, euh, au moins une fois par an, en général, ils font maintenant des exercices euh, d'attentat-intrusion où euh, ils se barricadent dans les classes, ils s'éloignent des fenêtres, ils se mettent euh, au sol. Euh, vous avez Nous, soucis. on avait des
0: alertes incendies dans notre jeunesse. Ils ont encore, maintenant, maintenant, ils ont alerte, ils ont attentat, ont alerte
5: attentat. Donc, c'est rentré dans leur univers mental, c'est vrai. Il euh, y, y, y a une génération, alors ça dépend de leur âge, mais c'est vrai qu'il y a une génération qui a grandi euh, avec les attentats de 2015, euh, avec ensuite l'attentat de Nice, euh, avec Samuel Paty, maintenant Dominique Bernard, euh, là encore euh, à Bruxelles. Donc c'est vrai que c'est rentré dans l'univers mental. Et puis surtout, euh, l'âge moyen du premier téléphone portable, c'est autour de 9 ans. Euh, et donc, euh, très jeune... Aussi sur les réseaux sociaux, les, les enfants maintenant euh, voient des images parfois beaucoup plus dures que celles qu'on voit à la télévision. Donc c'est, c'est, c'est quasiment impossible aujourd'hui pour un enfant euh, qui vit en France d'échapper euh, à cette réalité.
0: Alors Gilles Bornstein, maintenant on en arrive au, au pedigree, j'allais dire, de l'assaillant euh, bruxellois. Est-ce qu'on peut dire que là, pour le coup, en termes de... Il coche toutes les cages de ce qui ne va lui. pas euh, il est euh, en, en situation illégale, il est accusé de trafic d'êtres humains, mmh. rien que ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est, trafic d'êtres humains, c'est de la prostitution. C'est, ça euh... peut être ça
2: ou ça peut être les migrations clandestines.
6: Séjour illégal, atteinte à la sûreté de l'État. Euh, il a été débouté du droit d'asile Absolument, il coche absolument toutes les cases, comme vous avez dit, c'est là où on se rend compte, il y a des débats en France sur le, l'état de la législation, euh, on se rend compte que la législation belge euh, est plus libérale que la nôtre, et que la lutte est encore plus difficile en Belgique, et c'est vrai que son profil, après celui de l'assassin, De Dominique Bernard pose des questions et pose des questions et doit interpeller tout le monde. Parce que je trouve qu'il y a dans cet attentat d'hier quelque chose de très intéressant, enfin de très intéressant, de très inquiétant. Vous vous souvenez, en 2015, on avait dit, certains avaient dit, ils n'auront pas ma haine, mais on avait dit, les terroristes ne doivent surtout pas réussir à nous faire vivre différemment. Eh bien oui, et c'est vrai que les sociétés européennes et particulièrement la société française a particulièrement bien résisté d'une certaine manière. En dépit des attentats, on a continué à aller dans des terrasses, on a continué à écouter de la musique, à boire de l'alcool pour ceux qui en avaient envie. Les filles ont le droit de se mettre en mini-jupe. En dépit de l'attentat de Nice, on a continué à aller à la plage. En France, des garçons peuvent s'embrasser dans la rue. Ils n'ont pas réussi à nous faire changer le mode de vie. Que s'est-il passé depuis deux jours Ils s'en sont pris à deux lieux éminemment symboliques. L'école, le lieu de transmission des savoirs, le lieu qui qui est censé être le rempart contre les obscurantismes. Et comme vous le disiez, les profs commencent à avoir peur d'aller à l'école. Et un stade, un stade, c'est pareil. Un stade, c'est quoi C'est là où s'expriment les corps. C'est là où il y a de la solidarité entre les peuples. C'est là où il y a de la fraternité. C'est un espace de loisirs. Ces théories s'en sont pris en deux jours à tout ce que nous, les Occidentaux, on aime et à tout ce que les islamistes détestent. Alors, je ne suis pas... Je ne veux pas dire que tout va s'arrêter. Mais voilà, encore une fois, nous sommes testés dans notre mode de vie. Et la crainte, c'est que voilà, la première fois, la première vague d'attentats, on a résisté. On a continué à vivre pareil. Il ne faut pas qu'on en arrive à un moment où, eh bien, ils finiraient par avoir raison et nous empêcher de vivre de la façon dont nos valeurs nous demandent de vivre.
0: Ne pas céder à la division, hein. c'est ce Exactement. qu'a appelé Emmanuel Macron jeudi dernier. Euh, Marine Le Pen, en tous les cas, demande suite à ce double attentat euh, à ce qu'on expulse immédiatement, a-t-elle dit, tous les étrangers radicalisés. Elle était ce matin l'invitée des les 4V, on l'écoute.
7: En réalité, on sait, euh, on connaît, parce que nos services de renseignement font bien leur euh, travail, euh, on connaît euh, précisément les identités euh, de ces étrangers radicalisés. Ce ne sont pas les services qui sont en faillite, c'est les politiques qui ne mettent pas en œuvre les expulsions qui auraient dû être mises en œuvre depuis des années et des années. Donc on est dans une situation où nous n'avons plus la maîtrise de nos frontières et où, de surcroît, nous n'expulsons plus les gens qui sont des bombes humaines. Et moi, je pose la question, Monsieur, Soto, donnez-moi une seule bonne raison pour que nous conservions sur notre sol ces bombes humaines. Qu'est-ce qui justifie que depuis des années et des années, malgré euh, 25 attentats depuis 2017, nous conser- dont la moitié sont le fait euh, de- d'étrangers sur notre territoire, nous les conservions avec nous au ah. plus grand risque de notre population Gilles
0: Bornstein, on a l'impression que dans tous les chiquiers politiques, depuis vendredi dernier, on a une course à qui se montrera le plus ferme vis-à-vis de ces étrangers euh, délinquants, mais même euh, ferme, j'allais presque dire, vis-à-vis de l'immigration. Il y a cette phrase de Manuel Valls hein, dans Le Parisien et sur France Info qui dit, il faut dire stop à l'immigration. Il s'arrête là, le point est là.
6: Oui, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Il y a cette espèce de course à l'échalote Alors avec une gauche complètement muette parce qu'évidemment, elle est prise à rebours et donc elle ne dit pas grand-chose. Manuel pas... Valls, vous ne le cassez plus à gauche. Non, pardon. <rire> <rire> bon, pas tellement. Il a quitté le Parti Socialiste. Il n'est plus au Parti Socialiste. Il n'est plus vrai. au Parti Socialiste. Je pense qu'il n'est même plus à la... chez Renaissance puisqu'il est ouais. battu aux élections législatives. Donc, on a une droite et une extrême droite qui instrumentalise tout ça. C'est vrai instantanément euh, après l'attentat de Arras, l'un a demandé l'état d'urgence, les LR, le Rassemblement National a demandé la démission de Gérald Darmanin, on a une surenchère de mesures, y compris de la part du euh, gouvernement, vous avez raison. C'est vrai qu'Emmanuel Macron est testé sur ce que ses adversaires considèrent comme sa faiblesse, le régalien, parce qu'il vient de la gauche et qu'il aurait toujours un logiciel de gauche libérale, parce qu'il serait euh, soumis à la gauche de son mouvement. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, le groupe est plutôt de gauche et qu'il a besoin de ses voix, de ces gens euh, qui viennent de la gauche et que donc, au moment de sévir sur ces questions régaliennes, il aurait toujours la main qui tremble. Et donc comme d'habitude, quand vous êtes euh, acculé sur ce qui est censé être votre faiblesse, eh bien, vous êtes tenté d'en faire plus. Donc c'est vrai qu'Emmanuel Ma- Macron, en demandant un état impitoyable, c'est ça, c'est, oui, c'est l'état ça un état impitoyable, ouais, contre
2: la haine et l'idéologie terroriste. Voilà,
6: un état impitoyable contre la haine et l'idéologie terroriste. Dans cet impitoyable, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous mettez une réaction morale, mais vous pouvez aussi mettre une réaction euh, de loi. Donc oui, vous n'avez pas tort. Euh, la, la, la proximité de l'examen du projet de loi immigration euh, n'y est certainement... Euh, pas pour rien et puis c'est vrai qu'il y a un contexte différent, c'est Richard Malka qui je trouve l'a dit le mieux, l'avocat de Charlie qui l'a dit le mieux j'aimerais bien pleurer mais j'ai plus de larmes au bout d'un moment c'est vrai qu'on a senti avec cet, atta- cet attentat d'arras, une sorte de basculement de la société française, se réunir, être résilient, faire des manifs le 11 janvier 2015, euh, faire des cérémonies en hommage à Samuel Paty, tout ça, on sait très bien faire. Et comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, on a assez bien résisté en 2015. Mais là, on sentait les profs le disent. Et voilà, Samuel Paty, OK, on espérait que ça ne soit plus jamais. Il y a une sorte de demande de la société française... Non plus à trouver les mots, mots pour soigner les mots, maux x, mais à trouver les gestes et à trouver les actions. Oui. Et Ça c'est une injonction beaucoup beaucoup plus compliquée pour un exécutif parce que tout le monde dit il n'y a pas de risque zéro. Enfin tout en disant tout le monde il a pas les profs vous diront il n'y a pas de risque zéro, mais enfin ils ont pas envie d'avoir peur en arrivant à l'école le matin. Donc oui il y a une surenchère parce que là le défi posé à nos gouvernements est énorme.
0: Adrien Brachet euh, il y a une demande de fermeté, y compris au sein euh, du corps enseignant, qu'on disait autrefois plutôt à gauche, plutôt mmh. libéral, et qui maintenant, alors question, voit-il d'un bon oeil ce nouveau ministre, Gabriel Attal, mmh. euh, dont le premier fait d'arme a été euh, Padabaya dans les écoles, mmh. et on l'a entendu dimanche soir sur le plateau de TF1, très ferme, hein, disant « je ne tolérerai pas, je ne tolérerais... » aucune contestation de la minute de, de silence de
5: la minute de silence, bon d- déjà il, f- il faut dire qu'il y a 800 000 enseignants au sein de l'éducation nationale donc il y a des réactions euh, très diverses vous avez une partie du corps enseignant qui est euh, ancrée à gauche une partie... il, y a, il y a eu d'ailleurs un vote Macron euh, important chez les enseignants, maintenant aussi à droite donc c'est, c'est très variable en fonction des enseignants ce que je dirais par rapport à la parole politique, à la parole du ministre etc. c'est que beaucoup d'enseignants ressentent une forme de fatigue parce qu'ils voient les ministres se succéder les ministres faire des grandes déclarations euh, et ils ne voient pas forcément les conséquences de ces déclarations sur le terrain, c'est-à-dire que sur le terrain ils se sentent souvent seuls, ils ont l'impression que les réformes s'enchaînent sans que les choses se transforment profondément. Euh c'était, c'était très révélateur ce week-end. Donc, j'étais à Arras pendant deux jours euh, suite à, à ce qui s'est passé. j'ai changé avec euh, des habitants et avec des enseignants. Et euh, je, je, j'ai rencontré un enseignant, notamment au en lycée professionnel, quand je lui disais, bon, mais comment vous réagissez la, 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 Ça se reproduit après Samuel Paty. Et il me disait, ça devient une habitude. Euh, et d'une certaine manière, c'est le plus terrible. C'est-à-dire que oui. les enseignants ont intégré à leur quotidien que ce genre d'événement peut arriver. Hier, j'ai changé avec un, un personnel de, euh, dans un rectorat qui s'occupe des questions de valeur de la République de sécurité. Il me disait une chose que je trouvais assez terrible. Euh, il me disait, parce que je lui demandais, mais comment se passe la minute de silence par rapport à Samuel Paty euh, euh, à l'époque, maintenant Il me disait... Il y a une forme de professionnalisation des gestes liés à l'horreur. C'est-à-dire que maintenant, bah, ça fait partie de son univers professionnel pour un enseignant de se dire, bon, bah, il y a des attentats, on va devoir organiser une minutes de silence, on va devoir en ah, parler ouais. avec les élèves. Il y a, alors, on n'en est pas à l'automatisme parce que l'émotion, elle est extrêmement ouais, forte. Une minute de silence, il commence a, à avoir la Il y a une l'habitude. forme de... Y a une oui. forme de c'est rentré dans leur univers ouais, professionnel. De ce gens, que mais vous mais
0: savez, elle a été respectée, cette minute de silence Alors, Je sais qu'à Lille, on répertorie on a pas, quelques petits. On n'a pas,
5: pas encore tous les chiffres. En tout cas, bah, je, 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 je parlais avec notamment hier ce, ce, ce responsable d'un, d'un, dans un rectorat du sud de la France qui disait qu'il y avait eu des, des incidents. Euh, j'en, j'ai entendu parler d'un autre également dans le sud de la France. Bon, il faut que ça remonte pour voir à peu près à quelle est la, le, l'ampleur du phénomène. Mais c'est sûr qu'il y a eu des endroits où il y a eu des contestations et puis il y a pu avoir des propos plus ou moins grave, plus ou moins fort d'élèves, mais il y
2: a eu des endroits où, en effet, il y a eu des, il y a eu des incidents. – Marc mots Oui, euh, Non, mais ce, qui des, ce, qui aurait... Comment, ce que cela montre, c'est qu'effectivement, la France, comme d'autres pays, doit désormais s'habituer à vivre avec le terrorisme. – Et donc, dans le curseur liberté-sécurité, en
0: ce moment, c'est, on le place un peu plus vers la sécurité et un peu moins vers mais, la liberté
2: ?– Pas nécessairement, mais il y a une phrase très belle d'Elisabeth Borne qui dit, voilà, il faut être collectivement vigilant sans céder à la peur. C'est-à-dire, la chose importante… C'est ce mot « vigilant ». C'est-à-dire, effectivement, c'est une société qui doit savoir... Longtemps, elle a vécu dans une bulle. Alors ensuite, les attentats de Charlie, de, du, de, du 13 novembre, bon, on, on avait déjà à l'époque changé les choses. Mais ensuite, en on su, a, on, a, on a pensé, on a écrasé l'État islamique. Donc, donc voilà. Non, voilà, c'est un risque qui est là. Ça veut dire, effectivement, oui, on ne réagit pas de la même manière... Dans le climat actuel, si on voit un bagage abandonné dans le métro qu'on leur l'aurait fait il y a 15 ans, en disant c'est qui la petite vieille qui a oublié son sac Voilà, donc c'est plein de réflexes, mais c'est une société qui se mobilise. Et en cela, la France, ben, petit à petit, risque de ressembler par exemple à Israël. Ou, pas ben, maintenant, on est dans une tout Mais on a dimensions. mis le curseur sécurité mais,
0: beaucoup euh, plus... Voilà,
2: mais ce n'est pas que le curseur sécurité. On parle
0: de portiques dans les écoles maintenant, comme on a aux états unis en Je Israël. En dire. Ah bah ben, voilà
6: Moi, je trouve qu'à votre question, est-ce que le curseur entre sécurité et liberté, est-ce que le curseur va faire vers la sécurité Oui, petit à petit, oui. C'est exactement ce que j'allais vous dire. On reçoit des profs sur le plateau, évidemment. Où tous disent, bah, heureusement, on ne rentre plus comme un moulin euh, dans un, un école. Il y a des portiques de sécurité. Il faut qu'elle mal Il faut qu'il y ait des badges. Il faut qu'il y ait des badges. Il faut qu'il y ait des murs plus hauts. On entend des profs dire, tout à fait naturellement, des propos qui, il y a dix ans, auraient surpris les trois quarts de la communauté surtout étudiante. Surtout venant de profs. Mais voilà, surtout oui. venant de profs qui, tous, nous disaient, mais non, l'école ne doit pas être une prison. L'école est un espace ouvert, non Quand vous êtes les profs aujourd'hui, ils ont plus du tout envie que l'école soit un espace ouvert. Donc ce ce, ce que vous dites existe. Et concernant Gabriel Attal, je pense qu'il y a le réel infuse. Et oui, enfin moi j'ai le sentiment, je n'ai aucune étude ni rien, donc je vous livre un sentiment personnel. J'ai l'impression que oui, le discours... Euh Ce discours plaît. Au début, au début de la Baïa, il y a eu deux, euh, quand il a déclaré l'interdiction de la Baïa, il y a eu deux sentiments différents. On en a marre, la priorité c'est pas ça, la priorité c'est le nombre de profs. Il faut qu'on ait les moyens, euh, de faire notre métier et donc on va pas faire une rentrée sur la Baïa. Mais en même temps, tous les profs, y compris les syndicats, étaient contents d'avoir des directives fermes. Parce que sur la Baïa, ce qu'ils ne voulaient plus, c'est que les chefs d'établissement aient décidé eux-mêmes. Donc oui, ce prof assez normatif qui d'abord réhabilite les savoirs qui leur a obtenu... Il y a des primes, il n'y a pas eu d'augmentation, mais il y a eu des primes assez conséquentes. Qui leur obtient des moyens, qui réhabilite les savoirs et qui donne des directives fermes, même si un certain nombre de profs semblent bien qui des, sont bien qu'idéologiquement, il n'est pas tout à fait de leur bord. J'ai l'impression que par rapport aux deux précédents qui étaient chacun dans des excès inverses, excès républicains, si on peut dire, de la part de Jean-Michel Blanquer, et peut-être un peu de manque d'autorité de la part de Papendiaï, j'ai l'impression que celui-là, pour l'instant... C'est assez réussi. Dans tous les cas,
0: dans les sondages... Mmh. Euh, voilà, ça se passe mmh. plutôt bien. Alors, en, en, euh, après Bru, avant Bruxelles, il y a eu vendredi euh, la, euh, l'attentat d'Arras. Euh, on sait qu'on reproche beaucoup au gouvernement, on s'interroge beaucoup sur pourquoi euh, Mohamed M. n'a-t-il pas été expulsé. Gérald Darmanin est revenu ce matin sur pourquoi il était véritablement, selon le ministre de l'Intérieur, impossible d'expulser Mohamed M. On l'écoute, il était euh, sur RTL.
3: Aujourd'hui, il y a 4000 cas comme celui-ci où le ministre de l'Intérieur voudrait les expulser et la loi ne le peut pas. Le seul moment où on aurait pu expulser cette personne, c'est lorsqu'il a été mis en garde à vue parce qu'il a violenté sa mère, mmh. les violences intrafamiliales, pour lesquelles il n'y a pas eu de plainte déposée, pour lesquelles il n'y a pas de casier judiciaire. La préfecture du Pas-de-Calais, à l'époque, a très bien fait son travail, puisque j'avais demandé une circulaire, je leur avais dit expulser tous les étrangers délinquants qui sont dans les gardes à vue. Et lorsqu'ils ont demandé à la justice, est-ce qu'on peut l'expulser, ils ont répondu non, la loi vous empêche on protège tous les gens qui sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire national. Cette loi est absurde, il faut la changer. C'est d'ailleurs le cœur même du texte que je propose aux parlementaires dans la loi immigration. J'ai besoin des mesures de fermeté que va me donner le Parlement pour expulser tout étranger qui commet des actes de délinquance, quels qu'ils soient, des violences intrafamiliales, mmh. des atteintes aux policiers, euh, bien sûr des trafics de drogue, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mmh. parce qu'on sait qu'ils sont souvent l'antichambre des passages à l'acte. Et si la loi, quand la loi sera votée, le plus rapidement possible, je pourrai appliquer avec les policiers l'expulsion de tout étranger délinquant. –
0: Alors Gilles Banchet, c'est un peu un piège ça pour LR et, ah, tout à et euh, le RN parce que s'il ne vote pas, il dit eh « ben, moi je ne peux pas expulser parce que vous refusez
6: de voter ma loi ».– Exactement, vous m'avez demandé tout à l'heure si chacun faisait de la récup, oui chacun fait de la récup, au <rire> début ça a été la droite et l'extrême droite, et puis très vite, euh, parce que le, la politique c'est du judo, hein, c'est de profiter de... Ouais. Très vite, le gouvernement a compris le parti qu'il pouvait tirer de cette affaire parce que euh, Gérald Darmanin n'a pas tort de dire que parce qu'on a beaucoup pas... Je vais recommencer différemment. Gérald Darmanin a compris le parti qu'il pouvait tirer de cette affaire. Jusqu'à présent, la loi était vue par nous tous comme une loi libérale, avec cet aspect régularisation, qui faisait horreur à la droite. Mais il y avait aussi dans la loi loi un volet répressif, qui est exactement ce que dit Gérald Darmanin. Et donc oui, il a beau jeu de dire à la droite, vous protestez contre ma loi, vous n'êtes pas content contre quelques régularisations. Mais enfin, en attendant, si vous la votez, on pourra expulser les futurs... 4 000
0: étrangers délinquants que alors, je ne peux pas
6: expulser. Voilà, alors je ne sais pas si tous va être expulsé au terme de la nouvelle loi, mais il est sûr que cette barrière des 13 ans, que quelqu'un qui est rentré en France avant ces 13 ans n'est ouais. pas expulsable aujourd'hui, il est clair que Gérald Darmanin euh, voulait le faire sauter. C'est assez, j'allais dire rigolo, c'est assez intéressant de voir que cette barrière des 13 ans avait été mise en place par Nicolas Sarkozy, considéré ah. comme le plus droitier des droitiers il sur Est un empêcheur d'expulser. Voilà, quand il a rétabli la double peine, il voulait quand même qu'il y ait une sorte de De garde-fou. Qu'il y ait ait une sorte de garde-fou. Et alors maintenant, c'est grâce à Nicolas Sarkozy que, voilà, ça montre à quel point le débat. Le
0: curseur. Part vers C'est-à-dire la sécurité. À quel
6: point le curseur part vers la sécurité, mais c'est vrai que la droite va être en, en, baisse- en, 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 en baisse- dessus Ça va être compliqué pour eux de pas le voter.
0: Alors Marc, c'est beau. Juste pour avancer, euh, Gérald Darmanin a décrit quand même le pedigree de ce Mohamed M, de la violence qui. Euh, son père, on a appris que son père téléphonait à ses fils pour bat, à distance,
2: pour qu'ils battent leur mère. A... Tout c'est, c'est... C'est, Alors c'est quoi c'est, Donc c'est une, une famille de Tchétchène. Mais c'est un monde très particulier. Ce monde des, des Caucasiens. Alors, Ingush et Tchétchène, c'est exactement le même peuple. Une emprise familiale Sauf qu'au moment de, de, des indépendances, enfin de l'effondrement de l'URSS, la République d'Ingushi a vécu sa propre vie et les différences de la Tchétchénie. Mais là, au passage, la, la, la guerre
0: de Grozny des Russes. Mais absolument. 2000, c'est-à-dire hein. Cette
2: émigration, c'est ces Tchétchènes qui ont fui, ont fui des, 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 des situations absolument atroces de répression sauvage dans la première guerre de Tchétchénie de 1994 à 1996 et dans la seconde de, 19, de 1999 à 2009. La plupart d'entre eux, de cette émigration, qui reste très soudée, parce que dans le Caucase, bon, d'abord, il y, y a une tradition religieuse très forte qui est plutôt soufie, mais le clan familial est très fort, la loi du clan est très forte, le respect pour le frère aîné est extrêmement fort. On l'avait vu, par exemple, dans les attentats à Boston, où euh, le, de l'auteur, de la, c'était de Tchétchède, et le petit frère qui était hyper intégré, bon élève à l'école, etc., a suivi son grand frère, parce que le grand frère, euh, c'est sacré. Et une partie... Donc si la majeure partie de ces émigrés tchétchènes, réfugiés tchétchènes, reste dans la logique nationaliste du rêve de la Tchétchénie indépendante, il y a une partie qui a malgré tout dérivé vers un islamisme de plus en plus radical. Et si vous ajoutez ça à la structure du clan, vous avez cette espèce de, de situation où ce Mohamed Mou... Mogouchkov, euh, Mogouchkov battait euh, sa mère battait sa sœur, l'empêchait d'aller à l'école. C'était, le frère aîné était donc en prison pour euh, euh, un, avoir un, fomenté un, un attentat pour avoir, terroriste. Pour avoir participé à voilà, un, un projet d'attentat terroriste mm-hmm. contre l'Elysée. Donc il y a cet enfermement familial. Et euh, effectivement, lui aussi, euh, il, il cochait toutes les cases. Théoriquement, il aurait même pu être expulsé parce que sur la, 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 les 13 ans, les juristes là-dessus sont, ont, ont des interprétations assez divergentes. Mais le vrai problème... Aussi de ces réfugiés tchétchènes, c'est que si on les expulse, on les envoie où En Russie, vous risquez la mort, la torture. Donc c'est une des raisons pour lesquelles en 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour ses expulsions, ses projets d'expulsion de trois Tchétchènes, parce que bon, vous pouvez expulser un immigrant clandestin vers le Maroc ou la, ou, ou la Tunisie. C'est assez difficile d'expulser un réfugié politique vers le pays mmh. qui a fui et
0: a raison. En tous les cas, ses frères Mogouchkov, cette fratrie, avait été repérées hein, dans le fameux lycée Gambetta d'Arras. Certains d'ailleurs faisaient peur, enfin Mohamed Mogouchov faisait peur à certains enseignants, des enseignants euh, bah, qui euh, le reconnaissent, certains s'auto-censurent ou, ou reconnaissent que certains chapitres, certaines parties de l'histoire sont euh, difficiles à enseigner désormais. Écoutez leurs témoignages avec Sophie Broyer, Elouane Martin et Laurent Desbois.
8: Trois jours après la mort de Dominique Bernard, trois ans après celle de Samuel Paty, de plus en plus de professeurs brisent le silence. Certains disent craindre pour leur vie, au point parfois de s'auto-censurer lorsqu'ils font classe. Quelques heures à peine après l'assassinat du professeur de lettres à Arras, nous nous sommes rendus devant ce lycée de région parisienne. Les élèves viennent de prendre connaissance du drame, la majorité d'entre eux condamne cet acte terroriste. En
1: France, c'est malheureux de, de voir ça. En fait, il pas les mots. Il devrait même pas avoir lieu. C'est triste.
8: Même si quelques adolescents, en présence de notre caméra, vont tenir des propos parfois ambigus et critiques à l'égard du corps enseignant.
1: Quand on parle un peu du Sam, c'est vrai que ça mène <rire> à des conflits parce que les, les profs, ils aiment bien un peu remixer les histoires euh,
9: danser des piques entre guillemets. Des profs, font moins
5: travail qui parle, qui parle mal aux élèves, je pense la rage
8: de gens. Selon une étude publiée en mars dernier, en France, 21% des enseignants, 1 sur 5, ont déjà été menacés ou agressés pour des motifs religieux ou identitaires. Ils sont près de 39% en réseau d'éducation prioritaire. C'est le cas de cette professeure d'histoire-géographie qui a accepté de se confier anonymement par crainte de la réaction de ses élèves, dit-elle. Elle est en poste depuis 10 ans dans l'est de la France.
1: « Ça a été mon cas avec une élève. » Je devais passer de la musique dans un cours, elle se bouchait les oreilles, j'ai pas droit, c'est contraire. Hein, voilà. euh, j'avais travaillé sur des caricatures, il y avait à un moment donné une caricature euh, qui datait euh, des années 30 sur les juifs, et en sortant du cours, ma collègue l'entend, elle me dit, cette prof-là, je suis sûre, elle est juive, donc je vais lui faire la misère toute l'année. Cette élève, c'est en plein cours, c'est mise par terre, a commencé à faire la prière,
8: donc c'est vrai que là, j'ai eu peur. Cette enseignante affirme que certains sujets sont aujourd'hui difficiles, voire impossibles à aborder dans certaines classes. Il y a de l'autocensure,
1: euh, c'est certain. Quand vous travaillez euh, sur certaines classes, sur les relations internationales ou en histoire depuis 1945, vous avez forcément un conflit israélo-palestinien. En ce moment, je, c'est compliqué. On va même des fois se dire Bon, tiens, peut-être ça, je vais leur mettre en devoir maison parce que je n'ai pas envie de me confronter une fois de plus à, à, à ces problèmes-là. Et
8: donc, il y a une part de lâcheté. Rédigée en août 2022, une note confidentielle du ministère de l'Intérieur que nous nous sommes procurés, s'inquiètent des attaques contre le corps enseignant. Des attaques parfois aussi proférées en ligne, avec la divulgation des noms et adresses de professeurs.
2: J'ai vécu une sorte de lynchage de la part d'élèves. Plusieurs filles sont venues me voir en me disant « Mais cette racistes, c'est fort, monsieur. Ouais. » Et il y en a une qui m'a menacé de père. Elle a dit « Vous attendez quoi
6: que mon père vous menace pour que... » Vous arrêtez de nous faire de sur nos tenues. Donc j'ai vécu un euh, l'enfer. La peur est toujours du côté des professeurs, ça c'est
8: sûr. Selon le ministère de l'Éducation nationale, près de 400 faits d'atteinte à la laïcité ont été recensés en moyenne chaque mois l'an dernier.
0: Adrien Brachier, alors on pourrait croire que ce sont quelques exemples isolés. Il y a quand même ce sondage IFOP fait auprès de la, du corps enseignant. 56% des enseignants affirment s'auto-censurer pour éviter des incidents depuis l'assassinat de Samuel Paty. c'est plus la moitié des, des enseignants qui n'osent plus aborder tout ce, tout
5: ce dont on parlait à ma génération. Il y a un autre sondage aussi, qui lui était, je crois, daté du mois de juin, qui disait que c'était 53% à peu près, euh, qui disaient avoir déjà constaté au sein de leur établissement euh, des contestations d'enseignement, euh, que ce soit euh, des cours d'éducation physique et sportive, de la SVT, de l'histoire, de l'EMC. Euh, donc on voit que c'est quelque chose qui s'est installés, encore une fois, dans le métier d'enseignant. Alors, ça dépend des établissements, il y a des réalités différentes, il y a certains établissements qui concentrent les difficultés, mais c'est vrai que quand on voit ces chiffres dans les sondages, on est, euh, euh, on est assez stupéfait. Et, d'une certaine manière, ce qui est terrible, c'est que ce qu'on entend là, euh, il y a le, un rapport qui s'appelle le rapport Aubin, qui a été réalisé au début des années 2000, qui est déjà alerté sur ces phénomènes. On est 20 ans plus tard, d'ailleurs, Jean-Pierre Aubin sort un livre euh, en ce moment sur, sur, intitulé « Les profs ont peur », on est 20 ans plus tard et on a le sentiment que cette réalité est installée et que beaucoup d'enseignants se, se, se retrouvent démunis. C'est-à-dire que c'est, c'est, ces témoignages qu'on entend sont quand même terribles, c'est dur pour ces enseignants. Euh, alors il y a des euh, choses qui ont été mises en place, c'est vrai depuis, notamment il y a un large plan de formation euh, qui a été mis en place. Et mais...
0: surtout pour revenir sur, quand même, sur ce témoignage, euh, comment ça se passe quand un enseignant... S'il si constate quelque chose par une fille qui dit « Je ne veux pas écouter de la musique, mmh. c'est contre ma religion. » euh... alors, alors, on va en parler au directeur. Le directeur, bon, une fois, tu es sûr, mais peut-être que tu as mal
5: compris, alors, peut-être que tu tiens mal ta classe. Alors, alors ça dépend. Il y, a plusieurs, il, y a plusieurs cas, il y a plusieurs cas de figure. Bon, les, les enquêtes, les sondages qu'il y a montrent que, par ailleurs, la plupart de ces situations se règlent par le dialogue. Bon, le problème, c'est qu'on euh, ne sait jamais dans le détail exactement ce qui s'est passé. Et en effet, il y a beaucoup d'enseignants qui ont le sentiment de ne pas être soutenus par leur hiérarchie, pas forcément par les chefs d'établissement, parce que les chefs d'établissement, eux aussi, font face à ces difficultés, mais aussi parfois plus haut au niveau des rectorats, de l'inspection, etc. Des enseignants qui se sentent démunis, des enseignants qui se sentent seuls aussi. On est seul face à une classe, c'est-à-dire que ah ouais. c'est, c'est un des, des, des rares métiers. On se retrouve en face, face à 20, 25 élèves. Donc oui, il y a beaucoup d'enseignants qui, en plus, ont ce sentiment de pas nécessairement être protégé. Je, je, je relisais par exemple le, 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 le récemment une des ordonnances du rapport en justice sur les derniers jours de Samuel Paty. Je pense qu'on ne mesure pas quelle a été la, la, la dureté et la, 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 la solitude qu'a pu ressentir Samuel Paty. Alors il y a des collègues qui ont été qui l'ont soutenu, etc. Mais, mais mais, mais quand on voit l'accumulation des faits jusqu'à sa mort, on, on a le sentiment vraiment d'une, d'une solitude dans laquelle se retrouve cet homme.
0: Gilles Bornstein, c'est terrible ce que disait à l'instant Adrien Brachy, qui connaît bien le corps enseignant, c'est qu'un prof, on croit qu'il est au-dessus. Il est seul face mmh. à une classe et face à des élèves, et ça c'est ce que montrait aussi un autre rapport IFOP, qui ne sont pas tous Charlie. Il y a une Est-ce proportion non négligeable d'élèves qui estiment mmh. qu'on ne doit pas s'attaquer à la religion. « Qui tu es pour critiquer ma religion ?» Le droit de blasphème, il est de retour euh, dans les classes.
6: Il y a un rapport à la laïcité qui n'est pas celui de notre génération. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que la laïcité, c'est la neutralité. Et pour beaucoup de, de, de jeunes, mais musulmans ou pas, la laïcité, c'est la liberté. C'est-à-dire que pour eux, euh, la laïcité, c'est finalement, on peut faire ce qu'on veut. Si on a envie de mettre un voile, on met un voile. Si on a envie de mettre une kippa, on met une kippa. Si on a envie de mettre une abaya, on a une abaya. Et ils ne comprennent pas qu'une loi qui est censée libérer interdise. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un rapport à la laïcité euh, extrêmement euh, différent. Et c'est vrai que Contesté. On... Contesté. Et c'est vrai que là, on découvre que pour les profs, c'est compliqué. Là, je vois les réactions du corps enseignant et de dire oui, on demandait à des profs si les choses avaient changé depuis Samuel Paty dans l'appréciation de ces choses-là. Et les profs disaient oui, c'est vrai qu'on est un petit peu plus soutenu, mais on manque de temps et on manque de moyens. Alors c'est vrai, il faut des heures, il faut plus d'heures de cours pour expliquer ce qu'est la laïcité, plus d'heures de cours pour expliquer... On peut ou ne pas aimer l'expression, mais enfin maintenant elle existe, le vivre ensemble, la tolérance, etc. Mais moi je vois très bien comment ça se passe, et vous aussi, dans deux mois. Donc on dirait qu'il va falloir plus d'heures de cours. Très bien, mais dans deux mois il y aura une étude PISA qui dira que ah bah franchement les enfants français ils sont pas bons en maths. Donc on dira qu'il faut plus d'heures de maths. Puis deux mois après il y aura une étude en disant franchement ils savent plus écrire le français les enfants. Donc il faut plus d'heures de français. Et avec tous les attentats de la Terre, il y a un truc qui est certain, c'est qu'il n'y aura jamais plus de 24 heures par jour. Et par ailleurs on veut alléger les rythmes scolaires. Il faut euh, voilà. Donc il y aura une, voilà il faut plus d'heures, mais il y aura toujours une hiérarchie à faire, une concurrence des savoirs euh, qui rendent les choses extrêmement compliquées.
5: Brachet, oui. oui, non sur, sur ça, je suis, je suis tout à fait d'accord. La difficulté, c'est qu'on demande beaucoup à l'école. Les, les, les eh oui, enseignants, voilà. parfois, ont, de, ont, ont le sentiment qu'on demande tout à l'école L'autorité. et qu'on passe de priorité en priorité. Et c'est difficile pour eux, qui travaillent sur le temps long, de s'adapter euh, à ces demandes politiques, à ces demandes de, la, de l'actualité. Mais, mais juste, je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la jeunesse. Euh, c'est vrai qu'on peut dire qu'on va renforcer l'arsenal sécuritaire, on va renforcer les... Mais, la question de fond, c'est la question en effet euh, de, de, de transmission de nos valeurs auprès de la jeunesse, d'éveil des consciences, et c'est vrai qu'il euh, y a dans une partie de la jeunesse, moi je l'ai, l'ai constaté, je suis, je suis allé, euh, je suis intervenu là de, il y a quelques semaines devant 400 lycéens euh, à Dax, pour parler de laïcité, de valeurs de la République, et c'est vrai qu'ils ont le sentiment, pour beaucoup, que la laïcité est quelque chose qui va contre eux, ouais. euh, et, et, et ils n'ont pas cette notion, euh, notamment de, de, de protection de la liberté de conscience, l'idée qu'ils euh, sont à l'école dans un lieu euh, 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 spécial où ils sont des consciences encore en éveil et où donc l'État vient les protéger. Et ils n'ont pas toutes les notions aussi de, de toute la trajectoire historique euh, de la laïcité depuis la loi 905 même avant, depuis l'école laïque. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'il faut, la, la, il faut revenir aussi à la base auprès de ces mmh. jeunes-là, c'est-à-dire la transmission des savoirs et de cette trajectoire pour prendre du recul et comprendre d'o- et d'où Et c'est ça pour vient. ça
0: que l'école comme incarnant la laïcité, est malheureusement prise pour cible aujourd'hui. Oui. Parce qu'elle incarne cette laïcité. Marc mot dans le reportage, on a entendu la professeure dire « Moi, le conflit israélo-palestinien, je le fais plus en cours. Euh, c'est un devoir maison parce que je ne veux plus avoir à affronter des ennuis avec ce dossier. » Vous le constatez, vous, quand on parle du conflit israélo-palestinien, alors peut-être, vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux, c'est un tombeau immédiatement de caricatures, d'insultes, de menaces
2: D'abord, ce n'est pas nouveau.
0: Mais est-ce que ça Alors, rassurez Il y a va, alors, 20
2: ans, Ben Soussan fait le livre « Les territoires perdus de la République », il racontait ça. Donc, ce n'est pas nouveau. Alors Ensuite, c'est avec des pics. Ouais. Dès que la situation se tend au Moyen-Orient, il y a des pics. Là, on est dans une situation alors que l'offensive israélienne sur Gaza se précise. Les, les pics montent et Une fois que l'offensive aura été déclenchée, plus vont tourner les images de civils tués par les bombardements, de réfugiés, euh, de déplacés puisqu'ils ne peuvent pas sortir de Gaza, etc. Évidemment, ça deviendra de plus en plus incandescent euh, dans les réseaux sociaux et et, et partout. On l'avait vu d'ailleurs extrêmement clairement en 2014, qui était la dernière grande, grande intervention israélienne sur Gaza, où il y a eu des manifestations, où pour la première fois depuis la guerre, on avait entendu en France des manifestations avec le cri « mort aux Juifs » ou « Juifs hors de France ». Donc oui, c'est, c'est évident que la, la, la situation va, va monter aux, aux extrêmes. Et euh, il est évident qu'à l'heure des réseaux sociaux, il y a une opinion mondialisé. Donc euh, les, ce que l'on voit et les affrontements, que, 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 que l'on, qui, qui, les fronts qui se cristallisent euh, sur les, les crises du Moyen-Orient euh, ont un effet immédiat euh, de, dans nos sociétés. Ouais, ouais. Oui, Gilles Je
6: pose la question, je n'ai pas la réponse. J'ai le sentiment, peut-être je me trompe, hein, peut-être je suis optimiste, j'ai l'impression que la f- situation en France, et ce n'est pas qu'elle n'est pas grave, mais elle est peut-être moins grave que dans d'autres pays, il y a eu finalement à la République l'autre jour, il y a eu 3000 personnes, enfin 3000 personnes oui, pour des... C'est... On n'est pas encore rentré vraiment non, encore dans Non, jeu. mais c'est-à-dire
0: à Londres, il y a beaucoup, oui, de y a, là, y a beaucoup plus. Mais la, pour le diff... reste,
6: enfin, à Sydney, il y a eu oui, une oui, manifestation absolument. où mais... les gens ont grillé gaz de jus. Oui, oui. Et oui. je pense qu'en France, je me rassure peut-être à bon compte, j'ai oui. le sentiment qu'en France... Oui. Que l'interdiction... Des je pense que vous vous
2: rassurez un peu à bon compte, parce qu'effectivement, en France, il y a l'interdiction, qui n'est pas nécessairement la chose la plus intelligente, parce que... S'il y a des manifestations partout dans le monde quand, le, quand l'intervention va commencer, ça sera un peu difficile de dire qu'en France, elles sont interdites, alors qu'il aurait été peut-être plus efficace de dire tout, slogan, tout slogan d'appel à la haine, etc., etc., etc. Oui. Seront, les, les, les organisateurs de la manifestation seront euh, poursuivis, mais... Ne pas interdire les manifestations, d'autant que physiquement, si elles ont lieu, c'est extrêmement difficile de, de, de mm-hmm. les interdire. Et ensuite, je pense que c'est une tension beaucoup plus latente, mais euh, effectivement, il n'y a malheureusement pas qu'en France, on l'a vu, y compris à New York. Non, mais c'est pire ailleurs. Oui, pour, non, mais parce que pour le moment, c'est, Alors, il, il y a une liberté d'expression là-dessus.
0: Qu'en France. C'est vrai que pour l'instant, en France, euh, on n'a pas vu des images voilà, épouvantables voilà. euh, ou des ouais. appels. Euh, euh, assez monstrueux qu'on a eu à Londres ou ouais, même en, euh, alors vous parlez de... ciné. Alors euh, voilà, est-ce que on c'était m'ira. parce que les manifestations étaient interdites on, on verra. En le... tous les cas, les fra... euh, justement, je vous propose de regarder ce qui se passe à Gaza, puisqu'au fond, on nous dit que c'est une onde de choc euh, et que l'allumette est partie de là-bas. Les frappes israéliennes donc, ont fait 2700 morts maintenant côté palestinien, dont 700 enfants. Et les Gazaouis fuient vers le sud, mais ils trouvent. La porte close à la frontière égyptienne, reportage à Gaza, à la, dans la bande de Gaza de Dorothée Olyrique.
9: Un homme en train de prier devant les grilles qui séparent la bande de Gaza de l'Égypte. Le point de passage reste désespérément fermé. Au dixième jour de la riposte israélienne, ils sont des centaines de Palestiniens à se masser à Rafah. La plupart ont des doubles nationalités et donc des passeports étrangers en poche... Ils ont quitté leur maison, ils pensaient pouvoir fuir la guerre. Mais les Égyptiens gardent porte close, prétextant qu'il n'y a pas eu d'accord avec Israël pour les laisser passer. Les civils sont bel et bien bloqués. Nous nous rendons au poste frontière tous les jours. Nous contactons notre ambassade qui nous dit de venir ici. Nous attendons 5, 6, 7, 8 heures et nous finissons par repartir. Il n'y a pas de trêve. Nous nous déplaçons au milieu du danger. Dans l'après-midi, Rafa a été la cible de plusieurs frappes israéliennes à quelques kilomètres seulement du point de passage vers l'Égypte. Les Palestiniens fouillent les décombres et sortent les corps des victimes. Au nord, Gazaville est défigurée, pilonnée par l'armée israélienne et désertée par un million de personnes. Et pourtant, dans les sous-sols, l'hôpital Al-Shifa fonctionne encore. Cet homme médecin vient d'apprendre la mort de son père et de son frère. Selon les Nations unies, il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant avant une catastrophe pour tous les habitants de la bande de Gaza.
0: Alors, euh, euh, Marc Sémo, euh, on voit là, ces images euh, terribles de Gazaouis qui souffrent. Là, on a vu l'hôpital et qui suscite. Euh, pour, pour dire que ça importe, c'est importé ici. Il y a Benzema. Alors, ça fait des commentaires parce qu'évidemment, il a tweeté sur la, la souffrance des Gazaouis. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza. A-t-il dit, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Ce tweet a fait 42 millions de vues on est tous en empathie et on comprend le, 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 la compassion de Benzema, mais on lui reproche de ne pas avoir tweeté sur euh, la souffrance des Israéliens au lendemain de l'attaque du 7 octobre, comme si, au fond, euh, en France, on était, chacun avait choisi son camp et que c'était le drame euh, de, de ce conflit israélo palestinien C'est, c'est le drame,
2: mais bon, euh, effectivement, ne pas avoir un mot pour condamner les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, effectivement, assez... Euh, Scandaleux. D'ailleurs, il y avait un très beau texte dans Le Monde d'Abdel Nour Bidar qui est un philosophe musulman, qui quand il était jeune, était très radical, et ensuite euh, a, a beaucoup changé, qui justement dit « Voilà, euh, chacun d'entre nous, en tant que musulmans, vivant en France, on a notre responsabilité de rappeler ça, de rappeler ce qui s'est passé. » Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, on n'a pas une énorme empathie pour les souffrances aujourd'hui des Palestiniens, et mais il voilà. y, a, y a eu ça. Et ce qui est terrible dans cette crise qu'on est en train de vivre, et qui explique en particulier aussi les passions, c'est que c'est le choc des deux traumatismes constitutifs des deux peuples. Mmh. C'est-à-dire, pour les juifs, c'est les pogroms, la Shoah, ça va bien au-delà d'une simple attaque comme il y en a eu d'autres contre Israël, puisque c'est des gens tués uniquement du fait d'être juifs à l'intérieur même des frontières de l'État d'Israël telles qu'elles sont connues. Ce qu'ils considèrent qu'ils vivent en ce moment. Hein. Voilà. Donc ce traumatisme fondamental, est du côté palestinien, La c'est la narba, c'est l'expulsion, c'est le départ, c'est cette idée d'un départ temporaire qui viendra définitif. C'est une des raisons aussi pour lesquelles les, les, les dé- des pays comme l'Égypte bloquent, parce qu'ils ils, ils ont la peur de ça. Mais donc, pour les Palestiniens, c'est potentiellement, de Gaza, une nouvelle narba. Donc les deux mis ensemble touchent à ce qu'il y a de plus constitutif, aux failles et essentielles de, de la culture des deux peuples. Ce qui donne à cette crise son caractère aussi tragique, et ce qui explique que même sans être dans la caricature comme Benzema, Bah, On
0: lui lui reproche de
2: bah, bah, n'avoir de la sympathique que pour un camp. Être euh, hémiplégique, dans une crise comme ça, c'est de la caricature. Euh, Mais euh, en même temps, d'une certaine façon, chacun revient vers son peuple. Ce qui est significatif dans cette crise par exemple aussi, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, voire depuis 48, il y a une quasi totale coïncidence entre le peuple israélien et la diaspora juive. C'est-à-dire souvent la diaspora était critique sur Israël. Beaucoup d'Israéliens aussi a préféré vivre Il en fait Europe, etc., etc. Là, après ce qui s'est passé les deux recoïncident parce que justement ça touche sur, sur cette crise existentielle et idem de l'autre et côté. Et J'ajoute
6: qu'il alors c'est vrai, il y a cette réconciliation des juifs de diaspora et des juifs euh, en Israël et il y a une réconciliation de la société israélienne. Absolument. C'est-à-dire que j'ai lu un reportage hier sur des gens qui se mais qui étaient à un niveau de, de, de haine, enfin, un niveau non pas de haine mais un niveau de de confrontation dans la société israélienne à l'occasion des manifs contre la réforme Netanyahou qui aujourd'hui sont tous ensemble pour aider les soldats. Donc il y a eu une réconciliation expresse de la société israélienne à l'occasion de ça. Un mot sur... Vous disiez, c'est de la provocation de la part de Benzema. Enfin, moi, je ne dirais pas provocation. Je dirais que par rapport à ça, chacun choisit d'avoir un message communautariste ou d'un message universaliste. Et un certain nombre de gens, Benzema du côté palestinien, un certain nombre, en tout cas moi j'observe les réactions des juifs en France, un certain nombre de juifs français aussi, euh, choisissent d'avoir une une réaction communautariste, c'est-à-dire de voir leur souffrance et de ne pas voir celle du camp d'en face. Et d'autres, mais comme toujours, choisissent un discours universaliste et disent euh, il n'y a pas, enfin voilà, on peut avoir une pensée, un mot pour l'autre, etc. euh, Même si on Passe, même si on parle de nos souffrances en premier. Et c'est vrai que plus il y a de messages universalistes, mieux on se porte.
0: Et bien voilà, c'est sur <rire> cette belle phrase que se termine <rire> cette très belle émission. <rire> Merci beaucoup d'y avoir participé, nous avoir aidé à mieux comprendre les ressorts de cette violence qui frappe et de ces actes terroristes hier à Bruxelles. Vous restez sur France Info toute la journée. On se tiendra évidemment au plus près de la suite des événements. On se retrouve nous demain pour un nouvel Info C'est clair. Bonne journée sur France Info.